0: 王老师、嗯，时间过得很快，哈、oh,。是啊<笑>、呃，我想我们这一整年，我们从呃怎么带孩子阅读，那阅读对孩子的生命会产生什么样的影响？还有怎么透过阅读去了解家庭？我想我们带孩子阅读一个很重要的终极的目标跟意义是什么？黄老师，你觉得呢？嗯
1: ，希望透过阅读，嗯啊，当然，嗯。培养他呃许多的能力、嗯，可是这些能力呢，要找到对的方向，然后有一个幸福的人生。我这样讲可以吗，刘老师
0: ？啊<笑>、呃，我应该给你两百分，<笑>非常非常对。就我我,我自己个人的认知也是这样，就是说、嗯、我希望带孩子阅读，当然是透过阅读啊，让他们去。开他们各种不同的窗子，去看到各种不同的样貌啊、呃，包括了解、思考人生。之后回到最后的目的是，是我希望每个孩子可以透过阅读去啊、呃呃、思考自己，然后呢，希望每个孩子透过阅读也能够为自己造就美好的人生。嗯。我想，我们都希望孩子过幸福的人生。那幸福，其实在这几年是显学，对不对，黄老师、啊？大家都在谈幸福，是所有的电视节目打出来就是幸福，幸福，幸福，幸福，幸福，幸福。但我很好奇是，是我们真的了解幸福是什么吗
1: ？我们都在了解中
0: ，都在了解中<笑> ，I N G， <笑>是因为。我常觉得，我常常在问说啊、呃，问别人说，哎，你觉得什么是幸福？很多人会说，哦，每天过得很快乐就是幸福。嗯、然后有的人会说，啊，每天可以跟家人一起吃饭就是幸福。啊、嗯呃，或者是
1: 说，不欢不乐
0: 的呵，嘿，家挨困挨棒，<笑>这就是幸福，<笑>这是我们卢公公的幸福、嗯。那每个人对于幸福，其实有时候我觉得，我们只注重在这些生活小地方的幸福感。嗯，而其实幸福是一个大的。认知性的一个心理层面的一门学问哈、嗯，在国外幸福学被归类在正向心理学里面很重要的一门学科，像在哈佛幸福学是非常夯的一门课哈，很多很多人修的课。其实我后来在看那个啊哈佛幸福学的那门课程的时候，我发现那个老师讲的每一个主题每一个 topic。其实图画书里面都有呈现出来，嗯，对，所以图画书早就在带孩子去了解幸福是怎么一回事了。所以如果我们可以透过呃阅读，帮助小朋友去建构认知、理解幸福是怎么回事，进而。可以带着他们一起去追求幸福的人生、嗯，我觉得这是非常美好的一件事。是，嗯
1: 、要不然我们干嘛这么辛苦做节目啊？对，这就是
0: 阅读推手的终极目标<笑>。对，我希望透过我们这一年的这样的介绍、嗯，大家都可以带孩子一起去追求幸福的人生。好啊、我想，首先我们要对幸福有一个定义哈、嗯。那。在英文，幸福用的是跟快乐是同一个字， Happiness, 对不对 ？Happiness、嗯、啊，对啊 ，Happiness 有两个意思，可以把它解释为快乐，也可以解释为幸福。所以一般人会觉得快乐等于幸福，但事实上未必。啊、嗯，快乐是一种情绪，一种情感的感受。嗯、但幸福呢，从心理学的呃角度来看，从心理学的定义来看，其实幸福是一种认知。嗯、也就是说，快乐的时候我们会觉得幸福。但不快乐未必代表着我们就不幸福。是幸福代表的是一种看事情的眼光跟态度。当你的态度眼光是比较积极正向的时候，你就会觉得比较幸福、嗯。那如果说即便是一件美好的事情，你用比较负面的眼光去看，你也会觉得你很不幸。嗯，嗯啊，那其实幸福是一种认知。嗯，那就我让我想到一句希腊谚语，很有趣、嗯。那句希腊谚语说啊：“美景在观看的人眼里。
1: ”嗯嗯
0: ，有时候我们看同样一个景色，嗯、大家会觉得哇，有的人会觉得这个景色很美，嗯、有的人觉得这个景色很丑。
1: 对啊，以前诗人就说“感、嗯、时花溅泪，恨别鸟惊心”心。对对，即使是花鸟，可能在有的人看起来是鸟语花香，是可是在一个国破家亡的人来看
0: ，嗯，
1: 就是很悲哀的事情。对
0: ，啊、所以呃。我很喜欢瑞士作家罗伯特瓦瓦泽说的一句话，说幸福啊，就是不要去管快乐这件事。嗯、如果你要，你要，只要刻对你太刻意的觉得说我只我我只有快乐才觉得幸福，你幸福的时间真的很少。嗯，因为人生有很多不如意的事情，十之八九哈。那、嗯、如果你在十之八九的这些不如意的生活的的,的状况里面，你还可以。感受到幸福，嗯，那就是真正的幸福了、嗯。所以我想从儿童文学的角度来看，其实过去的古典儿童文学里面啊、呃，他们定义的幸福是什么？呃、嗯
1: ，从此过着快乐日子，王子公主从此过着幸福
0: 快乐的日子，<笑>这叫做幸福哈、嗯。但是当代的儿童文学的创作者不这么定义幸福、嗯，我觉得他们的定义的角度其实更接近现在的正向心理学的。定义哈，但是一种态度跟一种认知哈、嗯。我很喜欢一本图画书，我觉得拿它来定义幸福，其实是非常有趣的哈。这本图画书是清林出版社出版的啊、呃，图画书叫做《松鼠先生知道幸福的秘诀》。这个书名好长哦，对，主角是
1: 松鼠先生，对，然后动词是知道，知道什么呢？受词是幸福的秘诀。秘诀黄
0: 老师知道幸福的秘诀吗？黄老师一定知道。<笑><笑>我知
1: 道的跟松鼠可能不太一样，一样<笑>因为我不是松鼠，而且我不是先生。但这本我们来听听吧。这本书非常有趣哈，这本书非常有趣、哦、书非常而且它总共有三本有是吧？对，中文有三本。它有啊、嗯，松鼠先生有三本。我们今天分享一本
0: ，对。那松鼠先生知道幸福的秘诀呢？那那个秘诀其实就有点像我们刚刚就是啊、呃、心理学啊、呃、正向心理学对幸福学的定义哈、嗯，是什么样的幸福呢？春天早晨，动物们都从冬眠中醒来了，嗯、醒来的第一件事情干嘛？嗯，肚子饿了。嗯、春天到了，它要吃东西、嗯。所以松鼠先生他有两个好朋友，一个是刺猬先生，一个是大熊。那他们就开始拼命的找食物啊，填饱肚子啦。填饱肚子以后呢？就在那个那个时候，刺猬先生突然恍神了，<笑>突然非常的惊讶跟震折，因为他在湖边发现了一个他，那个他是女字旁的他、嗯嗯，你知道春天除了图好可爱、啊，对，你知道春天哈、哦，动物们最常求偶的季节就是春天，嗯，对，然后因为春天是填饱肚子的季节，也是求偶的季节，他在湖边发现了美丽的刺猬小姐。可是你知道吗？刺猬先生不太有自信，不太敢去追求刺猬小姐，因为他觉得他自己不太像个真正的英雄人物。哈，那于是松鼠先生就决定要想尽各种办法。把刺猬先生的英雄气概找回来，那要把刺猬先生的英雄气概找回来，第一就是要改变外貌，开始造<笑>给他重新塑造那个造型。然后，于是他搬来了一大堆东西，帮他量身打造新的不同的造型。那这边有各种不同的造型，有有的造型是啊，给他披了一些草在身上，看起来有点小朋友说他这张图看起来有一点娘哈。那有有有的有的造型是有点太夸张，因为松鼠给他弄了一个很大的鼻子，或者是在他在刺猬身。上。上啊啊，后面的背的刺上刺很多很多的浆果，然后甚至有一个造型也很好笑，就是套了一双很破烂的旧鞋子在刺猬身上哈、哦。那最后呢，他终于把刺猬先生打扮的一个像是个英勇武士的造型，好了，看起来像英雄了，对不对？于是他们就要去证明刺猬是一个真正的英雄。当刺猬可以证明自己是真正的英雄之后，他就可以去追求刺猬小姐了。那要怎么证明刺猬是真正的英雄呢？他要找到能力相当的对手来跟他对抗。于是他们先去找到小老鼠，他们躲在那个岩石后面，然后跳出来吓小老鼠。小老鼠一下就被吓跑了啊、哦！他们觉得这个对手太弱。后来又跑去下树上的麻雀，也觉得这个对手太弱。那兔子他们也觉得不是对手。于是呢，松鼠建议说：“我们要去找全森林中最危险的动物，如果我们可以把它打败了，那……”你就是你就是英雄，你就可以去追求刺猬小姐。那那个时候呢，他的好朋友大棕熊呢，正好吃饱饭了，就在那边想说：“哎，松鼠先生跟刺猬先生跑到哪里去了？”没想到松鼠先生跟刺猬先生埋伏在他身后，突然从他后面跳出来，就扒着扒着那个大熊后面就开始捶呀打呀。可是大熊一点感觉都没有。然后他们又爬到那个松鼠先生跟刺猬先生，又爬到大熊的背上一，一直跳，一直跳，一直跳。大熊还是一点感觉都没有。大熊反而觉得啊、哦，吃饱饭了，有点想睡觉，于是他就趴下来开始打盹。这时候，松鼠就跟刺猬说：“哎，刺猬，你真的把熊打败了耶、嗯！你看他，他趴在地上动也不动一下了。那你现在是英雄喽，你可以去追求刺猬小姐了。”于是他就把他推到那个湖边，就是刺猬小姐坐的那颗石头上，然后拿了一束花，然后就要准备追求她了。可是等他一靠近，那个岩石的时候，撇过头一看，才发现那根本不是刺猬小姐，嗯、那是什么？<笑>一把梳子，<笑>一把一把棕刷的梳子。误会大了，对，这下误会大。然后从极端的幸福的那个期待的幸福掉落到谷底去了。哎、嗯，好惨！两个人非常失望的坐在湖边的石头上，在那边叹气。这时候有一只鸭子过来了，他说：“嗯、哦，这没什么好大惊小怪的、啊。”每个人都可能会碰到这种事情。<笑>我觉得这个故事的结尾最有趣，嗯、因为毕竟春天才刚到，<笑>为什么呢春心荡漾？对，大家春心荡漾。因为鸭
1: 子也爱上一只<笑>一只木头,木头鸭，木头鸭子。对
0: ，<笑>你知道，就这边来说，它完全颠覆了那个古典童话、嗯、给我们的那种王子公主要过着幸福快乐的日子，嗯、反而是一个一个。反差很大的结果、嗯。可是我在问小朋友说：“松鼠先生到底知不知道幸福的秘诀？”他说：“知道啊。”嗯，那小朋友怎么回应？你知道吗？他说：“因为，呃，刺猬先生跟松鼠先生的那种期待本来就是一种幸福。”嗯，他们讲到期待本身，期待某一件事情本身是幸福。就是、幸福我说：“为什么你觉得期待是幸福？”他说：“因为就像马爸爸每次有时候带他们出国去玩，嗯，他觉得。”最,最快乐、最快乐的那个时间是他们准备出国、是、嗯、期待的那个时间。有时候出国出去，发现并没有那么好玩，<笑><笑>然后呢，很无聊，都在走路，都在干嘛
1: ？很累。很累
0: 但是，所以他们回头就想，期待这个过程其实是真正的幸福。是，而且旅行最大的幸福就是啊
1: ，终于可以回家了可以回家了
0: 。<笑>对，所以其实幸福就是一种认知哈、嗯。你面对这样的感觉，像是一个不符合期待、不符合你的期望的一个结果的时候，你是不是依然能够觉得嗯？你是一个幸福的人，是，这是一个幸福的结果。是，如果你能够认知这是幸福，嗯、那它就是幸福了。对、嗯
1: ，而且我觉得人生有所追求的时候，嗯、其实也是幸福哈。你看是有一些夫妻啊，他们刚结婚，然后没有房子，没有什么，然后他们就共同努力，哈，胼手胝足，然后、呃、努力赚，努力攒钱，然后、嗯呃、慢慢去买了他们的房子，这样嘿。对，其实。有一些他反而真的住到、呃、豪宅里面的时候，他那个幸福感反而很快就消失，消失了，不是完全没有了、嗯。可是幸福好像有时候，呃、所以肖伯纳不是讲人生两个最大悲哀，对，一个是愿望达不到,<笑>一到，一个是愿望已经达到了、嗯。那我觉得这个松鼠先生呢，嗯、至少他有勇气去追求，对，嗯，有有所期待。就是是不是我们在讲信望爱里面的那个啊望
0: 、呃？对，要有盼望、嗯。对，其实就像圣经，圣经箴言有一句话讲说：“一人的盼望必得喜乐。是”是我们的那个盼望会让我们感觉到喜乐。嗯，其实这个是有学理根据的，也就是说，在人的大脑的呃人的大脑里面有一个负责意外事件控制的系统，被称为期待系统。那当我们对于未知的事情开始产生期待的时候，大脑的这个系统就会释放出多巴胺。嗯，黄老师知道哈，多巴胺是控让我们感到兴奋愉悦的一个，嗯
1: 、觉得嗨的，对，<笑>觉得嗨
0: 的一个很重要的神经元。嗯，那我们就会在那个过程里面得到很大的乐趣。嗯，所以期待本身是会带给我们幸福的。对，嘿，那但有时候。事情的结果并不符合我们的期待，嗯、但这并不是非常重要的。也就是说，在期待的那个过程里面，我们已经感受到幸福了。对，对嗯，所以呃，不要太在意得失吧。是哈、哦，有时候、嗯、呃，那个
1: 呃，过程，过程反而其实念书也是、欸、嗯，我觉得念书就是在还没有得到学位的时候，对，是很辛苦，可是也是最快乐的。对，哎，那我我记得我拿到博士学位那个口试过的时候。我这个自己走回我住的地方，那个路上开始就没落了，<笑>那个心好难受、哦，我都觉得说，哎。好像自杀也可以了，因为你好像已经达到一个长期以来在追求的目标，然后有一点重心失衡，对，所以其实幸福哈，嗯、这是随时啦、嗯。那也就是说，我们其实人生不同的阶段也不会只有一个期盼嘛。是，我们如果可以保持自己有几锅水在<笑>在加温，嗯、那。啊、呃，随时都会有那种幸福的感觉吧。我相信大人小孩看到最后都会笑翻了。<笑>对，然后那个听故事的过程好幸福啊、哦。是，我觉得那个
0: 最后让你笑翻的过程也很幸福。嗯、
1: 对啊，你看图画书就是一本这样的，<笑>才一点代价，你就你可能给孩子。可能呃，再加两个零的礼物，嗯，他可能都不会得到这么多快乐。而
0: 且那本书真的可以让我们好好思考什么是幸福，什么是真正的幸福，是跟我们一般认知的幸福其实不太一
1: 样。对，哦、可是这是更真实的、更真实的，而且
0: 更深刻的幸福。是，所以有时候幸福其实归根究底到最后，我们来看幸福，啊、呃，在正向心理学里面有谈到说，幸福其实有三个很重要的影响因素。第一个就是我们个人的内在素养，嗯。我们个人的内在素养，就是我们个人看事情的眼光、跟角度、跟态度，嗯，啊，然后另外一个就是呃，我们跟人之间的关系，嗯，我们跟人之间的关系会影响我们的幸福感，嗯、还有我们怎么去面对外在环境。哎、欸，好像又扣回我们生命
1: 教育了。对，其实这些
0: 东西就会影响你一个人的幸福的感觉。所以，我想我们可以接下来三个礼拜，我们分这三个啊、呃、影响因素，我们仔细来看一下。嗯，从心理学的角度，他们怎么看？啊、呃，这些因素怎么影响我们对于幸福的认知？嗯、而图画书的创作者怎么呈现？哈，是。我想从幸福的呃内在素养来看，呃，我们每一个人的眼光跟我们的态度，其实就会影响我们对事情的认知、嗯。而我们对事情的认知，其实会影响我们对事情的感觉。是。好，当我们觉得这件事情是好是愉快的，那这件事情就会带给我们幸福感、嗯。那事情本身是中性的。嗯,嗯。好，在我们眼光来看，可能有正面或负面的意义。可是，如果我们多看正面的意义，那它对我们来说就比较是正面的、嗯、意思就是说，你看事情的眼光，你是一个嗯，在正向心理学里面提到说，你是一个 benefit finder 还是 fault finder？、嗯、b e n e f i t finder 就是说，你是一个比较正面角度看事情的人，总是看到它的好处。对，嗯，还是一个 fault finder， 就是你是只看到错的、嗯、坏的,坏的、嗯、不好的那一面呃，这个其实很简单，就是呃 ，benefit finder 就是你是一个正向眼光的人，呃，会注重在成功与人生美好的那一面，去生活里面去找到各种微小的奇迹，然后让你自己觉得很幸福。那 f o r l finder 就是从负面角度看事情的人，就着眼于失败不顺利，呃，各种问题上面。然后呢，这些东西会决定我们所认知的这个现实哈。嗯，我很喜欢美国一个作家叫亨利·梭罗讲的一句话，那句话非常有趣，嗯、他说。爱找茬的人呐、啊，就算在天堂，还是不停的在找茬。嗯、<笑>对，爱找茬的人，就是你，不管到哪里去，在幸福、在美好的环境，你他也是不停的找茬。但是呢，如果你是一个 benefit finder， 你是一个正向呃看事情的人，那你在最艰苦的环境，你还是会觉得是一件是一个美好的过程。嗯嗯嗯、呃，就好像嗯，我很喜欢一本图画书，日本的图画书，书名叫做《没关系，没关系》<笑>。没关系，没关系。好像感觉，如果你念得很轻浮，它就是一个好像是一个不太负责任，嗯、比较随便的一种态度、嗯。但事实上并不是
1: 你知道吗？我小时候的口头禅、嗯，一个就是没关系，另外一个就是我想一下。<笑>到现在好像，哎<笑>、欸，那你很幸福哦。对呀，对呀、啊啊。所以，可是有时候我父母也会很生气、嗯，他觉得说李荣博要不进，李荣博要不，可是我真的就觉得没关系啊。嗯
0: 对，那我觉得这本书其实就是一个爷爷跟一个小孙子之间的对话。嗯、那爷爷传递给孩子的这个看事情的眼光跟角度还有态度，嗯、其实就是没关系，没关系、嗯。不管你是正面的事情或负面的事情，都没有那么严重，嗯，都没有那么过不去。是啊，好。可是老人也是一路
1: 走过来、啊、看过各种情况之后，他体会出来就是 It's okay。
0: 对 ，It's okay、yeah,。Yeah. 哦，我觉得翻译成英文更好。<笑> It's okay 啊。啊、嗯，就是呃，爷爷其实带他在生活中去经历各种不同的事情，然后去观察大自然美好的事。然后呢，当然带他去观察很多美好的事，嗯、但他们也共同经历过一些悲伤、难过，或者是遇到危险的状况。譬如说有蛇突然冒出来，啊、嗯，甚、就、至、是、这个小孩被欺负、被狗吓、被车子惊吓，或者是被嘲笑。爷爷给他的一个态度就是 “It's OK”， 好，没关系，没关系，事情没有这么严重、嗯，没有到过不去，所有的困难都可以解决的，啊，所以从小这个小孩子就从爷爷那边得到这样的一个人生态度是，没关系，没关系、嗯，所以当他后来呃去学校上学了，自己独立去面对人生的时候，嗯、同学嘲笑他，他就会想，嗯，没关系，没关系，没有人要跟他玩，好。没关系，没关系。呃，即便啊、呃、遇到什么困难、挫折、问题的时候，他就想：没关系，没关系，我总是过得去的、嗯，我总是可以解决这些问题。这不是世
1: 界末日，对，这不是世
0: 界末日、嗯，我不会因为这样就完蛋了。嗯，那一直到后来有一天，爷爷生病了，病倒了，甚至呃，爷爷要过世了，孩子还是跟他自己说，跟爷爷说：没关系，没关系，你的病会好的。好，嗯、那。我觉得爷爷从日常生活中给孩子建立的这个人生态度，虽然“没关系，没关系”是很简单的三个字，嗯，可是背后有一个很深的意义在那边，嗯、就是说你不用怕，嗯，事情没有那么严重，嗯，你是不是可以从这个负面的事情去找到一个正面的意义，嗯嗯、然后去克服它、嗯，然后去想办法解决它、嗯，如果你可以，呃，把这件事情坚持到底，你可以啊、呃，找到方式去解决它。然后你可以想到办法，那这个问题就过去了。嗯，它并没有那你想象那么严重。嗯，它不是结束哈，是它不是世界末日、嗯，它不会让你一辈子完蛋。嗯，人生还是充满希望的。嗯,嗯
1: 不过有时候如果我们只是用人的想法，嗯，然后是不是会不会有时候孩子也是是会遇到，就是说。谁说,谁说没关系？谁说明明就
0: 有关系,关系？对，很多孩子会这样。对，嗯、
1: 其实我觉得那个爷爷的睿智啊、哦嗯，应该 deep inside， 应该在最深层，他有一种对天，嗯，的一种信任，因、嗯、为、就是、天就是呃，上天是有好生之德啊、哦嗯，那上帝是爱我们的，所以、嗯、呃，即使发生很多事情。对我们都是有益的
0: ，所以没关系。我看这本书，我想到圣经有一段话，有一句话说：“万事互相效力，嗯，好、啊，叫爱神的人得益处。”其实每一件事情发生在我们身上、嗯，都有它的益处。是，那这个益处其实是看你怎么去看待它，是怎么去体会。你可以从挫败中学习，你可以在挫败中唉声叹气，嗯，感到绝望，嗯，甚至觉得人生没有意义。可是你也可以从挫败中去得到。啊、呃，还学到很多的功课，成为你下一段人生经历的一个动力跟主意。嗯、對,对，嗯
1: 嗯，所以是没关系。
0: <笑>所以虽然看起来是没关系没关系，但是终究还是回头去看你怎么看事情。嗯，对，你怎么看事情？我很喜欢有一本很搞笑的书哈、嗯。那这本书很多人觉得啊。哦这个作者简直不可理喻到极点，或者是太不可思议了，怎么可能会有孩子做这样的事情、嗯？然后每个人都反对他，然后都追着他跑，然后就指责他，可是他却自得其乐度过那一个月嗯，然后他的行为非常的让人不可理解，可是我却从这个小孩身上去体会到一些跟幸福有关的事
1: 。哦，嗯，<笑>
0: 这本书叫什么呢？啊、呃，这本书叫做《阿西就是不肯换袜子》。<笑>呃，黄老师，大家有没
1: 有闻到味道？<笑>
0: 我我觉得幸好这本书是闻不到味道的。如果要闻到味道，那可能非常的可怕。<笑>我问小朋友说：“你们多久换一次袜子？”他说：“我妈妈规定袜子只要穿过就要换<笑>、嗯，或者是我妈妈规定袜子绝对不能穿昨天的。嗯”那通常我们的习惯，我们不会穿隔夜袜，对不对？因为。大家都觉得脏啊，嗯、尤其台湾又潮湿嘛，哼、嗯，这个图
1: 画很面熟
0: ，是不是跟那个谦虚派的虚派同一个画家、哦？对，那我很喜欢那个画家，因为那个画家常常把画面画得非常疯狂。<笑>对，那这个故事很有趣，但这个也是道生出版社出版的书哈。这本书设想了一个情况，是一个小男孩，他决定他一个月都不要换袜子
1: 。<笑>
0: 黄老师，你觉得？一个月不要换袜子，那个袜子会是什么味道？
1: <笑><笑>我觉得他们全家人都搬出去
0: <笑>。<笑>他刚开始跟他的狗说，他一个月都不要换袜子。他狗说：“哦，你就试试看吧，不过你一定会被发现，而且会惹恼一堆人。”他说：“我不在乎。”我是一个说到做到的人哈，而且他我说他要锻炼自己的毅力跟决心，所以他说到他一定要做到。于是他就决定开始不要换袜子。第一天穿去学校，同学没什么反应。于是他第二天又穿去学校，哇，同学开始觉得呃，教室里面有怪味道。老师进来就说：“哎，你们没有好好打扫教室，赶快把窗户打开，你们教室臭死了！”哈，到了第三天，他收到校长的信，校长跟他说。拜托你换袜子，因为你身边的同学跟你学校老师没有一个人受得了你。他说才第三天，第四天到学校去的时候，发现每个同学鼻子上都夹了一个夹子。然后校长说你不准待在这个教室，我们辟了一个新的教室给你，你只能在里面自修。然后给他开了很长的书单。哈，到了第六天，全社区的家长都跑去他们家抗议說，说拜托拜托拜托你们家儿子阿西，赶快把袜子换掉。到了第八天的时候，卫生局的官员打电话来了，说你的儿子严重造成的空气污染。结<笑>果到了第十四天的时候，他的狗跟他说：“哎、欸，阿西，你知道你的袜子已经比那个臭咸鱼干还要臭了，真是乌烟瘴气。”对，你可以换掉吗？<笑>阿西说：“才十四天而已，我还有十六天呢。”我说到做到，我是我要锻炼我的决心跟毅力哈。好，到了第十五天的时候，警长都出来了。他说：“对不起，我们颁布了一个新的法令，就是大家都禁止穿隔夜的袜子，所以你已经违反法律了，你必须把把你抓起来关。”他说：“才十五天呢。”后来爸爸妈妈也受不了，就请他住到车库去哈。那他就搬到车库去住。那邻居的小朋友还是照例来找他玩呐、啊。那阿西就说：“你真的确定要我出去玩吗？”他说：“出来啊，管他的。”他说：“我的袜子很臭哦。”他说：“小朋友说没关系，管他臭袜子呢。”结果没想到窗户一拉开，所有的小朋友就马上四散逃走了，因为没有一个人受得了。那呃，后来到了十六天，那个。呃、到了第二十天，连直升机都出动了。直升机出动了以后，拼命在那边一直在那边叫说：“阿西阿西，赶快把袜子换掉！”在警告他。到了第二十一天，连消防车都出动了，用水柱在驱赶他。哈，嗯，结果阿西跑回家以后，发现爸爸妈妈都不在家，有了一张纸条说。啊、呃，阿西，我们拜托你搬到院子最角落的地方去住，求求你，因为我们受不了你的味道。<笑>但是我拜托你，另外，但是我相信你会做到，该把啊、呃、学校该教的功课，你还是会乖乖的把它读完。哦，就他就只好跟他的狗搬到那个院子里最角落的地方去住了。第一天晚上就来了一个新的客人，新的访客，那个访客是谁呢？黄老师，你看。嗯，臭鼬<笑>，臭鼬<幼>说：“<笑>嗯，我闻到一个很熟悉的味道。<笑><爱上><笑>哎，我我觉得你身上的味道很好闻呢。”好了，臭鼬就来跟他作伴。而这个时候呢，警车已经在到处鸣笛警告他说，说叫他赶快把袜子换掉。好了，到了倒数第二天二十八天的时候呢。你知道吗？连臭鼬都受不了了。他说：“臭鼬跟他说，<笑>阿西，我很少嫌别人身上的味道臭。<笑>你赢了，但是你的味道连我都受不了了。<笑>于是呢，臭鼬就离开他了。而这时候军队出来了，军队要来攻他。阿西，<笑>那全镇上的人都反对他。阿西说：我还有两天呢。于是到到最后一天傍晚的时候呢，那个狗狗说。”好，阿西，明天最后一天了，你一定要把袜子换掉，不然我连我都受不了。然后阿西说：“好啊，反正明天最后一天了。”到了天亮以后呢，阿西终于把袜子脱了。那只狗真的很忠心哈，容忍了一个月之后，终于跟阿西说：“啊，谢天谢地，你终于把袜子换掉了、嗯。但是我拜托你不要再来一次。<笑>嗯”我觉得故事最妙的地方在最后。嗯、你知道吗？最后阿西的这双袜子居然被放在。学校那种专门陈列奖牌的那个柜子的最上面、嗯，封在那边，封在一个橱窗里展示。然后呢，为什么展示呢？因为学校要表扬他的决心跟毅力，嗯、<笑>决心跟毅力。<笑>那阿西自己说了一段话，说：“哎呀，是啊，我是证明了我有决心，我有毅力。但是呢，他奉劝各位读者，不要把自己的决心毅力浪费在这种无谓的事情上面。<笑>”因为他相信每个读者都有思考的能力，嗯、会把决心跟毅力用在对的地方。嗯,嗯，好，我觉得幸好这个故事没有味道，没有办法透过麦克风传出去
1: 。我大家光用想象的就已经很提神了，<笑>很提
0: 神。对，<笑>那这个故事为什么可以让我思考到有关幸福的啊、呃、幸福的这件事情呢？好，我们先休息一会儿，把味道驱散了以后，我们再来聊。
1: 爸爸妈妈，你们说故事给我听好不好
0: ？手机零距离，但跟孩子的心却遥远
1: 。
0: 古典音乐台阅读宝盒，用图画书陪伴孩子，让绘本共读开展孩子的校园阅读宝盒独家订购专线：零四二二六零三九七七。
1: 青燕呐、啊，嗯，为什么这个臭袜子会让你觉得幸福，会跟你跟<笑>让你跟幸福有
0: 所联想？我一向以为我很了解你，<笑>这里我就
1: 卡住了
0: 。<笑>好，我解释一下，为什么这双臭袜子会让我想到幸福，又跟跟幸福有关的事哈？我想有几个点了哈，第一个点是。我觉得我我们刚刚提到说，呃，幸福是一种认知、嗯，是一种观点，是一种态度，就是看事情的眼光跟态度、嗯。我觉得这本书里面，其实关于这双臭袜子，有两种不同的眼光跟态度。一个是阿西的眼光，嗯，嗯阿西从头到尾，他非常自我肯定，他做这件事情有没有？<笑>任何人都无法动摇他、嗯，然后呢，他的态度一直非常正面，而且非常积极的坚持要有毅力的去完成这件事情，嗯、完成这个目标、嗯。而身边的所有的人都投以什么非常负面的眼光？你这个袜子好臭，赶快换掉吧，拜托你怎么样怎么样？然后开始跟他对立哈。嗯、那啊、呃，你觉得在这件事情上谁比较幸福？当然就是阿、啊、西，当然是阿西比较幸福。<笑>好，这是第一点哈、嗯。所以阿西在这里面是一个 benefit finder， 是一个呃用正向眼光看事情的人。那其他的人，包括他的父母，他的父母本来还蛮正面的哦，后来到最后也坚持不住了，嗯、只好把他赶到仓库里面去住，赶到啊、呃、院子的最角落的地方去住哈。那所以其他人都没有办法比较用正面的眼光来看待。可是我觉得故事最后很有趣。学校把这双袜子放在那个放奖牌的那个橱窗的上面，哈、嗯啊，一个展示柜把它展示起来。其实我在问小，小觉得这有防
1: 盗作用、欸
0: 、<笑><笑>我们的小朋友说，那个柜子四周一定要把它密封起来，对啊、<笑>不然那个味道会出来、嗯。那我就问小朋友说，为什么那个袜子要被展示出来？我说，那学校是在表扬。阿西的这双臭袜子吗？嗯，好，还是阿西做了这件事情？可是小朋友读得很清楚，他说没有，嗯、学校要表扬的是阿西的决心跟毅力。嗯，嗯我说为什么为什么要这样子表扬呢？他说因为决心跟毅力看不见，嗯，
1: 嗯
0: 所以他表扬这双袜子会让我们联想到袜子闻得到，决心毅力看不见，是，所以只好用这种方式来表达哈。这是第一点哈、嗯。嗯，那第二个是嗯。我觉得在幸福学里面有提到一个很重要的重点是，包括个人的内在幸福素养是，你是不是能够找到一个人生的目标，然后努力追求、坚持去完成，这是一种自我实现的幸福。给自
1: 己一些小的
0: project， 对，从小的 project 开始，对，比如三十天不换袜子，这是一个小的 project 去完成。然后你有没有大的人生的梦想可以去完成？那个在嗯、呃。哈佛大学教幸福学那个泰勒班沙尔老师，他讲过一一句话、嗯嗯，他说：“一个幸福的人必须要有个明确可以带来快乐意义的目标，然后努力去追求。真正快乐的人会在自己觉得有意义的生活方式里享受他过程中的点点滴滴。”嗯，你不觉得阿西很享受这件事情吗、嗯？虽然大家都不享受，但是他是自我实现，嗯，他去完成这件事情，然后他用他的坚持跟毅力去追求属于他这段时间的、嗯。啊，幸福哈、嗯，那我想幸福看重的是过程、嗯，而不是结果。我我们一直在强调哈，在那个过程。那如果我们有一个梦想，有一个目标在那边，其实我们的人生就有一个比较明确的方向跟指路的灯。嗯，嗯我们就容易朝那个方向去
1: 。不过最后也很棒，对不对？嗯，跟他讲说你这个意义虽然很好，不过呢
0: ，可以用在。<笑>别的绅士，他说：“如果你把你的坚持跟毅力用在这么无聊的事情上，那就对。”他说：“聪明的读者，你们一定有办法判断，你们要把那个坚持跟毅力。”对<笑>，那,那,<笑>那,嗯、那我想，其实他也也知道读者读这本书的感受，然后他也跳出来跟读者说几句话。我觉得是这本书的作者非常厉害的地方、嗯，嗯嗯、所以。这双臭袜子其实给我们不少启示，尤其是关于、嗯呃、幸福这件事情对。如果
1: 没有经过你说明，嗯、可能有一些家长看了这个书就会说：“哎呀，不，这书不能给小孩看嘞、欸，
0: 他会不换，他会不换袜子他不换袜
1: 子，我这是个、哎、这个搞不搞不懂，我就我完蛋了。嗯”这样
0: 所以其实、呃、幸福是从生活中点点滴滴的认知开始建立起来、嗯、累积起来的。嗯嗯来的生活中很多细微的事情，如果我们觉得它是正面意义的，它就是正面；如果我们觉得它是一个负面的东西，嗯，你怎么看？就是美景在观看的人眼里，哈，你怎么看会决定你对这件事情的认知，而这件事情的意义，还有它所成就的现实面，嗯、是美
1: 人也是在看的人眼里。情人眼中出西施哦，是是是是,是。你如果要觉得人家漂亮，就会一
0: 直看到漂亮，<笑>对不对？好，没错。所以嗯，呃、<笑>态度很重要了、嗯，你的眼光跟态度很重要、嗯。你如果把生活当中的这些点点滴滴，每一件事情都视为理所当然，那你的幸福感相对会比较低嗯嗯。嗯，对
1: 啊，就是做了一些正面的注解。嗯，我记得你很久以前，那时候刚刚开始，应该算是刚开始那个童书翻译界的。新秀的时候，嗯、你译过一本书叫做《编织记忆
0: 》哦，那是我非常非常早以前翻译的书是啊，是啊、嗯
1: ，我记得那本书好像是我找的耶，哦，是啊，是啊<笑>我很喜欢，因为那个封面就是做了一个慈祥的爷爷，哦嗯、然后它里面其实是在讲，就是说什么是 memory， 对、嗯，那可能那时候我看这个书的时候已经。进入中年呢，嗯，就开始在回顾人生、嗯，就是说，其实人生，呃，你觉得幸福或是不幸福，也看你如何去编织你的人生的毯子。对、
0: 啊，嗯，这个故事里面的爷爷其实就是让他的小孙子去留意生活中的点点滴滴。嗯，你的记忆从哪里来？从你的视觉，从你的听觉，从、嗯、你的触觉去开始。你有没有看见美好的？大自然的景物，你有没有看见草丛里面的一只青蛙、嗯？你有没有看到一只小蜜蜂、小瓢虫等等？你去观察它的美跟它的独特性，这个东西会累积起来。还有，你有没有用你的鼻子去闻、嗯？嗯，你的奶奶今天做了什么晚餐？嗯，好像是苹果派的味道。对、啊，阿大
1: 、啊、叔叔今天做了什么蛋？什么什么蛋什么点心什么点心
0: ？<笑>请看烤箱读书会。<笑>好、嗯，然后你有没有用你的耳朵仔细去听大自然的声音？你有没有用手去触摸啊、呃？番茄的感觉是什么？嗯啊，然后爷爷的啊、呃、折叠小刀的感觉摸起来怎么样？苹果的触感怎么样？树干的感觉怎么样？你有没有用你的手去感觉？溪流去感觉、啊、风吹过的那个感觉，所以其实这点点滴滴都会累积进入到我们的大脑里面，嗯、然后在 key in key in, key in key in key in in key 然后存进去、嗯嗯。那我觉得这个就会形成我们的记忆嘛、嗯。那书里面的这个爷爷就是说，我们的记忆是靠这么一点一滴生活面的一点一滴去编织起来的。对。然后这个小男孩当然就回想到更多更多的记忆，包括啊、呃，他新生弟弟刚回家的记忆啊，嗯嗯、他骑脚踏车的记忆啊，还有其他跟爷爷相处的各种不同的记忆。嗯，那我们每个人的记忆当然是这样累积下来，但你怎么看待这些事情很重要。嗯嗯、我觉得爷爷给他一个很重要的观点，就是这些东西你都不能视为理所当然。嗯，它都是来自上帝美好的创造。嗯，还有包括我们会听得到东西，嗯、闻得到味道。啊、呃，感觉得到事情，看得到东西嗯嗯，这些其实都是上帝创造我们很重要的功能。哈、嗯嗯，我很喜欢这个作者放在这本书前面的有一段啊、呃，圣经诗篇的一段话，他说嗯嗯：“我要称谢你，那个你就是上帝哈、嗯嗯，我要称谢你，因我受造奇妙可畏，嗯、你的作为奇妙。”嗯，称谢上帝。嗯、上帝创造我们真的很奇妙，他的作为真的很奇妙、嗯。如果我们可以在生活中看这些点点滴滴是上帝奇妙的作为，我相信不断累积我们的记忆，也也会累积我们的幸福感、嗯。而
1: 且中间有一段就是爷爷问他说：“嗯、你这一年最难忘的是什么？”是对、嗯，因为。我也觉得说，像我从以前就很喜欢跟那个老人家聊天，嗯,嗯,嗯因为他们走过人生很多，他可以从日剧时代开始讲，然后台湾光复这样嘿。可是我发现，呃，有分两类，嗯，一类就是。一类的老人呢，讲的都是以前哦多么辛苦啊，嗯嗯、都没有饭吃啊、嗯，吃什么地瓜啊、嗯，所以他现在很痛恨地瓜、啊，嗯嗯嗯、<笑>然后讲他婆婆怎么对他不好啊，嗯、他数算的都是很不愉快的事情。是，那我们听的人听的也是很心酸、嗯嗯。可是我常常想说，啊、难道你就要带着这些，就是走完你的人生路吗？ Yeah. Hey, 可是也有看到一些老人，他把一些苦的，譬如说同样是没饭吃，吃地瓜，他就说哦，吃地瓜他会放屁啊，然后、嗯呃、发生了什么好笑的事情啊，情然后啊呃,呃这个呃读书的时候躲空袭呀、啊嗯，多么紧张刺激啊。就是她走过那么多岁月，然后也许婆婆对她也不好，可是她又看到说，哎，呀，婆婆其实她怎么样啊、嗯？然后她婆婆之间也发生过一些呃小小的甜蜜的事情啊嗯嗯嗯，她会记得这些。是，然后她在讲的时候，你就甚至有一点羡慕她。你觉得说，哎呀，但愿我也走过那个很很穷困的的时代这样哈、嗯。从那时候，我就会开始想说，其实我们怎么看幸福啦、啊？你难道可以说、嗯，呃，讲的都是快乐事情的人，就是他人生就是比较顺遂吗？应该不是。是可是他是不是觉得比较幸福？嗯。我觉得是是啊，对，所以我就想，我一直很怕自己成为第一种老人
0: 。<笑><笑>我相信你不会。哦，谢谢。欸、因,為因为你已经有这样的认知了、哦，对啊。對而且小一点。你刚刚讲那段话，让我想到一句一有一个英文字很有趣、嗯。那个英文单字叫，我想我们常,常有时候会无意间挂在嘴边说，叫 appreciation、嗯啊。那这个英文字呢，其实有两个层面的意义、嗯、第一个意义是。Appreciation 是一种欣赏跟赞赏人事物啊美好那一面、嗯，好，然后我们会对他们心存感激，哈、嗯，是一个感激欣赏的意思。那很多人会只看到这个意思，嗯、其实字典你往下看，它有另外一个意思是，呃，成长跟增能的意思。嗯、也就是说，你的心里面越怀赞赏跟感激。你心里面的这种赞赞赏跟感激就会越来越增加，嗯、然后它就会不断的向上增加增能、嗯嗯嗯，然后它是一种良性循环、嗯，我觉得这个就跟幸福感很有关系了，嗯嗯,嗯，就当你可以把生活中的这些点点滴滴不要视为理所当然，每一件事情你都能够感谢的时候，这是一种心态，嗯、不管是好事坏事、正面的、负面的、大事小事，哈，都可以用啊、呃、欣赏跟感激的。态度去面对的时候，这种感觉会不断的增加，嗯嗯、不断的增加之后，你的幸福感就会不断的累积增加，你就会觉得你的人生是幸福的，嗯
1: ,嗯 Appreciation 好像要找一个中文的词找，完、哦、全对，很难完全表达。对，其是你的股票上涨也叫 appreciate， 对，因为它增加了，对对
0: 对，对，對所以我觉得呃。圣经里面讲到凡事谢恩四个字哈、啊嗯嗯，我们是不是真的能够做到凡事谢恩？如果我相信一个懂得凡事谢恩的人，嗯，嗯他有这样的内在素养在，在、嗯嗯、他有这样的看事情的眼光、态度的时候，嗯嗯、我相信。对他会是一个幸福人。对，嗯、其实
1: 凡事先也很重要，因为我有时候也看一些人的传记啊，嗯，他可能也不是什么伟人，只是名人，嗯、可是你就看到他哇，一路写他的丰功伟业，都是我我我我。嗯嗯好像别人都是在他旁边那个效劳的，可是他觉得功劳都是自己。自己嗯、我看那种传记看的还蛮蛮、呃、作恶的。<笑>对，因为我觉得那种人就是很肤浅。嗯。他他看不到说他遇到的这些事情，即使是金融风暴，他走过，嗯，其实都旁边都有很多人事物。协助,助他，对，在协助他、嗯、啊，很让上帝怎么保守他？是啊，那可是呢？他看到的都只是自己，嗯，我觉得那也不是很好的，呃，就是说那种是一种自恋，应该也不叫幸福吧，哈，嗯，所以还是要谢恩哈，就是要谦卑吧，对，哈，人一骄傲就不会快乐，嗯，哎，我我自己常常用这个检验，但我有时候觉得自己不太快乐，有一点那个情绪低落的时候，我就想，嗯，我是骄傲又作祟了，是，觉得自己好像。很了不起，然后觉得很多事情都不合我意、嗯啊
0: 嗯、那就要调整、嗯。是，对，所以、呃、我其实很喜欢一个英国的作家，他应该也算是个神学家跟评论家，他叫 Chesterman、啊嗯、他讲过一句话，我觉得我自己有很深的思考，我把它记下来。他说：“你在吃饭前会做泄饭祷告、嗯，很好。但是我在听音乐会、歌剧。”看戏，翻开一本书，画画，游泳，散步，游玩，跳舞，或用笔沾墨水的时候，我都会心存感谢。嗯，因为感谢会带来最纯粹愉悦的时刻。嗯,嗯我觉得如果我们每个人有这样的心态，不管你在任何的生活的小细节里面，都可以凡事先恩，心存感谢，是,是 appreciation 对对。对、啊，我相信这种幸福感就会不断的累积，即便。你像那个刺猬先生一样，忙了半天<笑>到湖边看只是一把梳子，你也会觉得很幸福。<笑>是，嗯，好，我们今天就到这里结束啊、呃。接下来我们来听听看黄老师有什么小叮咛
1: 。乃玉老师的阅读小叮咛，各位朋友。时间过得很快你已经听了这么多叮咛了那你不晓得有没有试着去做做看呢？如果只是听啊，没有去做恐怕啊对你的帮助也不是很大那、呃、我们当然整个那个推动阅读哈，并不是要让孩子被推了被推就会被动我们是希望孩子能够主动的阅读。啊、坦白说，我每次看到心急的大人哈、哦、喂孩子吃饭，哇，一口接一口，把孩子的嘴巴都塞得满满的，已经都嚼不动了，当然就难以下咽，就不小心了就呕出来，大人当然就很很生气啊、哦，会在旁边责备、哦、那小孩就更觉得吃饭实在是很受罪、哦、很不喜欢，最好不要吃哈、哦，或是他就装病，我、哦、肚子痛，然后大人就不敢再叫他吃、哦那我看到这些情景的时候，我也觉得，哎，有时候我们大人希望孩子阅读的情况，好像也也有一点像哈。我们其实千万不要塞给孩子太多，而且太快啊。重要的是，当孩子有主动看书的行为的时候，我们要用尊重的态度来看待哈。不管他看的是不是你希望他看的，都要先肯定，嗯，你在看书哦，哇哦。这样好，那孩子就会觉得说，嗯，原来看书的行为是是被肯定的。就像我小时候啊，有时候要逃避做家事，我就赶快去看书。然后我爸呢，他很容易上当，他只要我看我在看书，他就自己去做家事了。<笑>那当然，这这个正面的来看，就是说我知道我父母非常喜欢我看书哈。那可是呢，我有时候。也觉得父母哈就是太急哈，那所以就让孩子慢慢慢慢就变成被动哈。那我们也不要因为小孩要考试了，他还在看课外书就阻止他哈。有时候有的父母说阅读很好了，可是他不该阅读的时候也阅读。我说什么叫不该阅读？他说要考试啦，他还在那里看这个看那个哈。哎，我觉得哈有时候他还在看课外书。有一个可能会不会他已经准备好了，看看其他的书可以平衡心情啊、哦，让自己跳出那个，有时候反而想得更清楚。那另外一个可能就是他很紧张，好、哦、要考试了嘛。那虽然也读了，可是很紧张，需要看一点好看的来减轻焦虑啊。不管怎么样，能够主动阅读就是一件值得鼓励的事。所以啊，大家加油喽！